0: W będzie dzisiaj chciałem coś powiedzieć wyjątkowo o Jezusie i z Biblii coś przeczytać. Temat jest. Lubię takie tematy. On jest taki oczywisty, że oczywiście się o nim zapomina będzie, weźcie Biblię do ręki, bo dzisiaj będzie dużo wersetów. Właściwie większe kazania do Ciebie będą wersetami. Pierwsza rzecz, której my możemy się nauczyć od Jezusa, to jest tego, że On był pewny, kim jest. I w pierwszej kolejności, nie chodzi o to, żebyśmy my byli pewni, kim my jesteśmy, chociaż to też jest dobrze wiedzieć. W pierwszej kolejności my musimy być pewni, kim jest Jezus. Tego możemy się nauczyć od Niego. W Biblii znajdziemy mnóstwo fragmentów, które nawołują nas do pokornego i uniżonego myślenia o sobie. I bardzo mało elementów, fragmentów, które mówią o tym, żebyśmy byli pewni samych siebie. Ale od Jezusa możemy się nauczyć, żeby być pewnym, kim On jest. Jakby kto jest po naszej stronie. Chrześcijaństwo na tym się zaczyna. Tym się broni i z tego ostatecznie będziemy rozliczeni czy my żyjemy tak jakbyśmy wiedzieli kim jest Jezus, czy my się modlimy tak jakbyśmy wiedzieli kim jest Jezus czy my odnosimy się do siebie nawzajem tak jakbyśmy cały czas pamiętali kim jest Jezus a Jezus otwarcie to mówił do różnych grup do różnych ludzi, do swoich wrogów jako młody do rodziców Wyraźnie pokazując i wiem, kim jestem. Wiecie, powiedzenie czegoś na głos to jest no, za wyjątkiem podpisanej umowy najwyższy poziom sankcjonowania czegoś. Do pewnych kwot wystarczy powiedzieć. Nie wiem, czy tak jest dzisiaj, ale, ale jeszcze parę lat temu, jak sprawdzałem ten temat, Mogłem na przykład z klientem dogadać się na zlecenie na 2000 zł, nie podpisuję żadnego dokumentu. Wystarczyło, że on mi to zdeklarował. I ja byłem świadkiem tego. On powiedział, ok, biorę od pana stronę za 2000 i koniec, ja mogę od niego ozekwować, że mi te pieniądze, ja mogę pójść do sądu, jeżeli on mi nie zapłaci. Bo on to wypowiedział. Tak, zgadzam się. Jeżeli on nie, ja zmieniam zdanie i się wycofuję, mówię, ok, no to za wycofanie się, odstąpienie od umowy jest umowne, Musi im tam 5000 tysięcy zapać, tak? No. I podobnie jest w naszym życiu. Zobaczcie, kiedy pokazuje, żebyśmy zobaczyli moc powiedzianych słów. Jak ja na przykład, kto z was kojarzy ten fragment, gdzie to jest napisane w Biblii? I rzucę jakiś fragment. I tak, część jest takich, że w ogóle nie wiadomo o co chodzi, Czy To jest w ogóle w Biblii. Część jest taki, że są mi świta, potem jest taka faza, że wiem, że to jest gdzieś w Ewangeliach. Są tacy, co mówią albo w Mateusza, albo w Łukasza, nie? Są tacy, co znają dobrze, mówią, to jest na pewno tam. I są tacy, co dzisiaj czytają ten werset, więc są na 100% pewni, bo wiem, że czytałem rękę uciąć godzinę przed nabożeństwem przeczytałem ten fragment, tak? Że może to jest w innych Ewangeliach, ale na pewno jest to czyta. Jestem tego pewien, mogę się, idę o zakład, nie? I te osoby. Pierwsze powiedzą, "Ej, ja wiem, ja wiem. Pozostałe grupy już tak niechętnie coraz trudniej jest wypowiedzieć coś, czego nie jestem pewien. Jezus wypowiada, zobaczcie, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział 49. werset. Mamy. Młody Jezus, 12 lat. Zgubił się w świątyni. Tak, dwa, tak, 49. A znany kawałek mówi. I do rodziców się zwraca. Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego Ojca? Czyli Jezus wiedział, że Jego Ojcem jest już Bóg, nie wiem, jako dwunastolatek. No Helenka ma 11 lat. Ona jest naprawdę hmm, bardzo podobny ma charakter do mego taty. Ona ma wielkie i dobre serce, ale jak ona widzi cel, to je, ona zadepcze. Dla niej jakby nie ma przeszkód. Górę zdepcze, człowieka zdepcze. Nieważne, ona tam ma cel, ona idzie go osiągnąć i koniec. Jakby środki no, jakby są obojętne jakie. Tam jest, ale ja go idę właśnie osiągnąć. Nie? Um, um, I ona potrafi wszystko wytłumaczyć. Wszystko, naprawdę, to są takie po prostu czasami tak absurdalne sytuacje, że dość szybko nauczyła się tej techniki manipulacyjnej, że jeżeli podasz jakiś argument, to to wygląda na bardziej poważne. Wiecie, wiecie, że tak jest, nie? Że jeżeli ktoś Ciebie zapyta, dlaczego to zrobiłeś? A zrobiłem to, ponieważ dzisiaj była ładna pogoda, a to w ogóle nie wiem. Dlaczego zaparkowałeś samochód przed bramą? Ponieważ wczoraj Budzik zadzwonił mi o 7 rano. To już brzmi lepiej, niż jakby no, no zaparkowałem. Jak już jest ten ponioż. Helenka się nauczyła, że ten argument już, już podnosi wartość, nie? To sprzedawcy próbują manipulować. No jeszcze najlepiej jakby jakieś tam statystyki wrzucić. Wiesz, że 45% kierowców w Pabienicach parkuje przed wjazdami? Co to ma wspólnego? Nie jesteśmy w Pabienicach i, i ten, ale ale jest statystyka, jest podane i no coś tam, nie? E, e, więc Umysłem 11-latka, 11-latka, jestem w stanie e, e, zrozumieć, że, wid, widząc jak, jak myśli 11 że można się e, rodzicom postawić i powiedzieć nie do końca prawdę, żeby tylko prowadzić się jakoś przetłumaczyć. E, ale kiedy Halenka używa takiego argumentu, który jest w ogóle totalnie z kosmosu, z się urwał. Dlatego no ja wtedy zaczynam się śmiać z tego po prostu. Nie wiem, co ty gadasz, co za bzdury są. To jest śmieszne, nie? Jak podaję faktyczny argument, to ja mówię, aha, dobrze, ok Jezus podaje ten argument swoim rodzicom i oni na to nie odpowiadają. Jezus, co ty za bzdury gadasz? Tatuś mieszka w Betlejem, tatuś mieszka w Nazarecie, tatuś mieszka tam, nie wiem, w Janówce. Co tu za mi podajesz jakieś bania Nie. Nie było argumentu ze strony rodziców na to. On już wtedy wiedział, tu jest dom mojego taty. Kropka. Rodzice nie dyskutowali. Nie, nie było dysputy. E- Ewangelia Jana, 8 rozdział, 23 werset. A wiecie, bo my, my często sobie rysujemy obraz Jezusa, który jest e, e, cichy, jest e, uniżony, e, Piłatowi nie odpowiedział e, na oskarżenia, m, nie dawał kontrargumentów. E, on sam położył swoje życie, nikt mu go nie zabrał. E, i, I patrząc na Jezusa, my myślimy, że on taki jest, że on tego sobie, to tak osoby czy tak uważał, tak skromnie i tak za wiele nie mówił. Chcę Wam pokazać te fragmenty, które pokazują, jak ono sobie mówi, tak? 8,23. I powiedział do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Rozumiecie? Ja, w normalnej rozmowie jest, mówi, Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysokości, ja przyszedłem tam z nieba. Kaweczek dalej, możemy 58 werset. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Wcześniej możemy zobaczyć, w Jana w trzecim rozdziale rozmowa, przychodzi do niego nauczyciel w nocy, puka, spać nie daje. A, a Jezus mówi Trzeci rozdział, 13, 14 werset A nikt nie wstąpił do nieba Tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy Co tu Jezus mówi? Który jest w niebie A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy Co Jezus odpowiada Nikodemowi? Nikt nie wstąpił do nieba Tylko ja Który z nieba do was przyszedłem I dopóki wy mnie nie wywyższycie, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tam chodziło konkretnie, kojarzycie tak historię, że na słupie miedzianym, to nie wejdziecie do królestwa, nie nie zależniecie tajemnicy królestwa, nie zrozumiecie królestwa Bożego. W Jana 12 rozdziale, 44-46 werset. Czyli tak, widzimy, mówił do swoich przeciwników, mówił do swoich rodziców. Jana 12,44, do swoich uczniów. Jezus wychodzi na święto do wierzących i do niewierzących, tak? Woła, kto wierzy we mnie, nie mnie wierzy, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. Słuchajcie, co mówi Jezus? Kto wierzy we mnie? Żyjący człowiek, słuchajcie, trzydzieści par lat chodzi po ziemi i mówi kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy ale w mojego Ojca i kto mnie widzi widzi tego, który mnie posłał ja, światłość przyszedłem na świat aby każdy, kto wierzy we mnie nie pozostał w ciemności to Jezus mówi o samym sobie żebyście zobaczyli że nasz Zbawiciel, On nie bał się nazywać takich rzeczy otwarcie, przy różnych sytuacjach. On nie tam, o, y, dawajcie mnie tam na ten krzyż już zaprowadźcie, ja to tam na tej ziemi się za wiele nie nadaję, tak po cichutku, tak przejdę jakoś i, i tak umrę tylko na krzyżu i, i, po, i to będzie wszystko, co miałem do zrobienia. Tylko On mówi otwarcie. Ja jestem światłością dla tego świata. Ja objawiam Wam Ojca, ja pokazuję jaki jest Ojciec. Ile razy ty próbujesz zrozumieć Boga w inny sposób niż przyglądając się Jezusowi? Ile razy próbujesz wymyślić jakąś mądrą filozofię na swoje życie? Albo jakąś ideę, która może zafunkcjonuje w twoim życiu? A nie trzyma się tego prostego, co Jezus mówi, ja jestem światłem. Chcesz zobaczyć, gdzie masz iść? Patrz na mnie. Po co szukasz innych dróg? Jezus to mówi takim tonem i tak odważnie. A nie, o wiesz, Paweł, chciałem Ci zaproponować może chrześcijaństwo, ale przepraszam, nie obraź się, bo ja, ja w ogóle dopiero co ukrzyżowany i muszę trochę odpocząć, jestem zajęty, nie będę Ci przeszkadzał. Nie, konkretnie, ja jestem światłością świata. Kto mnie widzi, widzi mojego Ojca. Jana 14, 7. Zobaczcie, to są dla mnie najmocniejsze fragmenty z Biblii. Najmocniejsze, nie ma mocniejszych fragmentów od tych, które Wam czytam. One są najważniejsze, święć twierdzić. Bo to jest Nowy Testament i to są bezpośrednie wypowiedzi naszego Pana. Bezpośrednie. W Nowym Przymierzu już. W Nowym Testamencie. Słowa naszego zbawiciela. Więc nie. jakby nie może być już precyzyjniej. Jeżeli nie wiem. Pamiętacie, że gdzieś pojechaliście do jakiegoś kościoła, tam podeszła do was jakaś osoba jakieś prorosła wam powiedziała, was to dotknęło i to było takie fajne. No ale jednak jak Krzywy przyjedzie i prorokuje, no to jest jednak większa autorytet, no bo Krzywy to jest, to jest prorok sprawdzony od lat. I, I to słowo jakby jedno z drugim mamy zestawić, no to potraktujemy trochę tak poważniej i ważniej. To tu możemy zestawić słowa, ze słowami, które powiedział sam Jezus Chrystus. Jana 14,7 Gdybyście mnie znali, znalibyście też Mego Ojca i już teraz Go znacie i widzieliście Go, czyli Jezus teraz już nie mówi do Tumu nawet, nie mówi do swoich uczniów, tylko mówi do najbliższych. Jezus zwraca się do najbliższych apostołów. I teraz Go znacie i widzieliście. Jezus mu odpowiedział tam kaweczek dalej, dziewiąty werset, bo Filip mówi, pokaż nam Ojca. Tak długo jestem z Wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Że Jezus nawet bezpośrednio do swoich uszy mówi, we mnie zobaczycie Boga. We mnie zobaczycie e, jaki On jest. Jego charakter. Jego osobowość. E, a także widzimy e, widzimy Jezusa, który Bardzo wyraźnie znam swoją wartość Bogu, a jednocześnie nigdy nie znajdziemy fragmentu w Bożym Słowie, gdzie Jezus wynosi się nad ludzi, że z wyniosły w stosunku. On pokazuje, ja po prostu jestem z wysoka. Ja jestem jednorodzonym synem Ojca. Ale nie ma tam wyniosłości, która poniża i gasi ludzi. Dlatego, że Jezus wiedział, że to poznanie i zrozumienie, w pewnym sensie dla Jezusa, kim On jest, czyli kim jest Jezus Chrystus, to zrozumienie, ta wiedza wchodziła na poczet jakichś atrybutów, czy czy jakiegoś takiego, nie wiem, wyposażenia, które napędzało Go i zachęcało, inspirowało pewnie i trzymało do tego, żeby pełnić wolę Boga żeby służyć ludziom. Świadomość tego, żebyście zrozumieli, kim jest Jezus Chrystus i jednocześnie kim ja jestem w Jezusie, nie ma służyć do tego, żeby ja był wyniosły, tylko ma służyć do tego, że dopiero jak ja wiem, kim ja jestem i wiem, kim jest Jezus Chrystus, ja mogę z tej pozycji służyć ludziom. Zobaczcie, ten słynny fragment. Moje jarzmo jest lekkie, brzemie przyjemne. Na otwór, tak. Jarzmo jest przyjemne, brzmi lekkie. Otwórzmy Mateusza 11,27. 28 i 9 i 30. Od, od 27, zobaczcie. Jezus zaczyna. Wszystko zostało mi dane od Mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Ja specjalnie dzisiaj, posłuchajcie, tylko i wyłącznie fragmenty z wypowiedzi Jezusa. Nie Nie ma innych. Wszystko zostało mi dane od Mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Jezus zaczyna swoją wypowiedź od tego. Wszystko mi zostało dane od Ojca. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, uczcie się ode mnie. Ja wziąłem wszystko od Ojca. Mam wszelką władzę na niebie i na ziemi w Apokalipsie możemy powiedzieć, i podziemią. Klucze. Wszystko jest mu poddane. A co jeszcze nie jest poddane, ze względu na cierpliwość, którą nam okazuje, będzie poddane w odpowiednim czasie. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy i uczcie się ode mnie. I w tym momencie wielu chrześcijan stawia kropkę. Okej, to ja też wezmę, nauczę się od Ciebie, że mi wszystko jest poddane. Ale nie, Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca że mam autorytet, mam świadomość mojego autorytetu, mam świadomość, kim jest Jezus Chrystus. Jezus mógł tego sobie powiedzieć. A teraz możecie się ode mnie uczyć, że jestem cichy i pokornego serca. A nie uczcie się ode mnie, że Wy teraz możecie świat zdobyć, świat zawojować, nie wiem. Tego się nauczycie. Że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla Waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Jezus nie, nie daje nam w perspektywie poznania Jego w prezencie korony, jak niektórzy twierdzą. On nam daje jarzmo. Na koronę przyjdzie czas. Na wieniec, który otrzyma każdy, kto dokończy swojego biegu. Nigdy w Biblii nie znajdziecie tego fragmentu, że któryś z wierzących tu chodzący po ziemi to zostaje jakąś koronę. A to fragment z Rzymian mówi o innym, jak ktoś tam czytał. Wnikliwie. <grymny> to nie znaczy, zaraz Wam chcę to tak? To nie znaczy, że Jezus chce, żebyśmy stali się robakami w ziemi, tak? Ale on nie nakłada na ciebie atrybutów, które mają wynosić Cię nad innych. On daje tobie atrybuty, które mają ci pomóc służyć innym. Jezus mówi: Uczcie się ode mnie pozytywnego myślenia opartego o afirmację. Uczcie się ode mnie wyznawania wiary. Nie. Uczcie się ode mnie izolacji, wyniosłości. Yy, yy. budowania nowej klasy ludzkiej. A nowej no, Nie. Módlcie się ode mnie. Jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się tego ode mnie. Mateusza, 20 rozdział, 25 werset. A Jezus przywołał ich do siebie i powiedział 20-25. Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi A ci, którzy są wielcy, sprawują władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Czyli jeżeli masz zrozumienie, kim jest Jezus Chrystus, jeżeli wiesz, że zostało ci darowane niebo, że została ci darowana wieczność, Lea, ciszej, że została ci darowana wieczność, że że zostały ci dane wspaniałe obietnice, że jesteś zaadoptowany, więc możesz powiedzieć, jestem Bożym dzieckiem, jestem Bożym Synem, jestem, jeżeli jesteś Bożą córką, tak? To możesz w tym momencie stać się sługą. I kto wśród Was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Znowu uczcie się ode mnie, tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie za kum za wielu. Jeżeli naprawdę doświadczyłeś w swoim życiu, doświadczasz w swoim życiu narodzenia na nowo, dobrze się regularnie rodzić na nowo. Ja zachęcam Was do tego raz dziennie, nie będzie za często. Moim zdaniem. <grystanie> Chrześcijanie muszą się regularnie rodzić na nowo, bo, bo my wracamy do. jak pies wraca do swoich wymiocin i jak świnia wraca do, do, do błota. jak dzik do barłogu i tak dalej. <śm-> tak my wracamy do tych standardów światowych. Dlatego musimy się rodzi na nowo, odnawiać się w naszym duchu. Bo wiecie, wróg nie próżnuje i on nam próbuje cały czas podsumować jakieś podróbki. I wiadomo, no jak ktoś w ogóle odszedł do świata, nie wiem, znowu tam wrócił, nie wiem, do jakichś grzechów strasznych czy coś, no to jest jasne, ale bardzo często człowiek zaczyna służyć wszystkiemu innemu i wszystkim innym, a nie Bogu. Ważniejszy jest służyć Kościołowi. Nie. I ważniejsze zaczyna być ciało, o którym mówiłem w tamtym tygodniu, jest bardzo ważne, ale zaczynam służyć ciało, a zapominam o tym, że ja mam głowie służyć. Więc mi się też trzeba rodzić na nowo wtedy. nie? Um ciało jest bardzo często niedoskonałe i zmęczone głowa nigdy nie jest zmęczona więc jak ja przychodzę do głowy, to zawsze widzę tam energię siłę, chęć do tego, żeby mi się chciało służyć. jak się przyglądam ciału, to bardzo często się nie chce amen Wie, wiem, że dużo mnie rozumie osób um, jeżeli masz to, tą atmosferę narodzenia na nowo, że żyjesz w Bogu to ten czas Tutaj na Ziemi, spożytkuj, żeby być pierwszym i służyć innym. Spożytkuj na to, żeby być sługą. Bo zostało ci trochę tylko czasu, a potem już nie wie, będzie odpoczynek. A teraz jeszcze coś można zrobić pożytecznego. Eee, ja myślę, e, że my w tej części e, żyjąc świata e, jesteśmy tak rozdarci między wschód a zachód. I tak jak przyszło do mnie, tak bardzo wyraźnie zrozumienie w tym roku, że Kościół będzie zawsze reprezentował wyższe standardy niż świat, ale im ten świat bliżej dna, tym Kościół też obniża się. To naprawdę potrzeba lat i pracy i fundamentu w moim odczuciu wielopokoleniowego, żeby między świadomością tego, jak żyje Kościół, a tym, jak żyje świat, była naprawdę taka odległość. Jesteśmy w stanie, tak jak Noe, być sprawiedliwy w swoim pokoleniu. Ale w swoim pokoleniu, nie? I otoczenie nasze między zachodem, a wschodem. Tutaj do Rajchu pojechać pieniądze, pozarabiać, tutaj wschód, Wielki Brat, oddech Rosji, nie? Dzieli nas na, na takie dwa obozy, które próbują przenikać w nasze myślenia, wartości światowe. Obie te wartości światowej są złe. Żeby to jest każda wartość ze świata, jest zła, tylko wartość Bogu, jest przechodząca od Boga, jest dobra. Jeżeli popatrzymy na wartości Europy, za bardzo nie ma się co przyglądać. Człowiek największa inwestycja. To Zawsze z Olą laliśmy się jak takie te wiecie billboardy Unia Europejska. Człowiek największa inwestycja. Boże. Człowiek najlepsza inwestycja. Kto to wymyślił? Przepraszam. Człowiek. Ale pomijając, że to jawnie pre, przeczy, 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 Bożemu słowu, bo przeklęty kto Ty powie. Nie, ale słuchajcie, człowiek, najlepsza inwestycja, yy, no jaki, no może dziecko tak może powiedzieć, tak? Naiwne, przepraszam, no że tak ludzi. Nie będę rozwijał tej myśli. Najlepsza inwestycja to są diamenty, wiesz, złoto, nie? A nie człowiek, który nawala. Komputery to jest dobra inwestycja, działa zawsze, tylko prąd dostarczyć. Człowiek zaraz przerwa na kiepa, pogadam z kumplem. O, tak jak człowiek ostatnio powiedział, najlepszy pracownik, jakiego spotkałem, miał autyzm i on w życiu nic innego nie robił, tylko on myślał o pracy. On robił tak dużo procent swojej normy, że robił i za siebie, i za mnie. Świetnie, ja nie musiałem nic zrobić, on robił za mnie. Człowiek, najlepsza inwestycja. No właśnie. <głosy> Kurna. No nieważne, ale świat przechodni widzimy w ogóle. On. Dąży nieustannie ku upadkowi Ale jak Jak dumnie by kapitan Nie stał na tym tonącym statku I mówił nasze zachodnie wartości Są właściwe Oni widzą, że toną Więc próbują się łapać Innych, nie swoich wartości Żeby jeszcze prowadzić Jakoś to odratować Zobaczyli, że Nie za specjalnie im wychodzi na dobre właśnie depopulacja. Więc teraz będziemy próbowali jak najwięcej, spróbujemy przyjąć ludzi do siebie, imigrantów. Tak? Konsekwencje tego nie są najlepsze. Albo, ostatnio też odsławka, ale to nie tylko odsławka, słyszałem, a, yy, że jeżeli para ze sobą żyje dwa lata, no jasne jest to, że jakby myślenie zachodu robi mały margines, ale wybaczcie. Myślenie Zachodu jest takie, że w ogóle małżeństwa to nie mają żadnej mocy, w ogóle po co budować rodzinę, rodzinę najlepiej zniszczyć, ale widzą, że to nie za dobrze funkcjonuje, więc teraz wpada takie myślenie, że jeżeli para żyje ze sobą 2 lata, jeżeli tylko spotykają, to są z punktu widzenia prawnego uważani już jak małżeństwo na poziomie finansowym na przykład. Tak w Australii tak na przykład jest tak. Ale muszę się u Was zgodzić, nie? Czy po prostu dotykasz się z dziewczyną? Chodzi o to. że y- Twój jest jej, on tak, nie u tak. Chodzi o to, że. Mm, nie, nie warto było się rozchodzić. Nie wystarczy zastosować tych wiecie, zasad starych, nie? Dobrych, biblijnych praw, nie? To jest inaczej, żeby było jasne. Ja nie podaję tego przykładu, żeby to jest wzór naśladowania, bo absolutnie tak nie uważam, nie? E- i, I też uważam, że. W tym przykładzie akurat jest bardzo nierówne traktowanie mężczyzn i kobiet, ale, ale jako przykład jak, jak się próbuje jakoś tam coś podreperować, nie? E, cała ta historia obrzydliwego, przepraszam, że tak powiem, dla mnie to jest obrzydliwe, e, działania fundacji charytatywnych przy firmach. Opłaca się założyć fundację charytatywną, bo sobie odliczyć od podatku. Albo wprowadzić do danej firmy y, to odpowiedzialność społeczną. Można się pochwalić, można na stronie internetowej wstawić, wiecie, zdjęcie. Te. Przecież co mówi Boże Słowo? Jak coś dobrego robi prawica, to niech nie wie lewica. Jeżeli taka firma ma naprawdę na sercu pomagać tym ludziom, to nigdzie o tym nie powinna mówić. Ale nie, pomagam, bo wtedy będę lepiej wyglądał. PR na robię, nie? Rozumiecie? I to powywracane do góry nogami quasi można by powiedzieć dobre zasady, nie? Zachód ginie. Bez dwóch zdań. A na wschodzie nie lepiej. Uważam, że Wiele ludzi, zostało to przekazane najprawdopodobniej przez naszych rodziców i, i, i może jeszcze dalej, pokutuje w nas postkomunistyczne myślenie. Postkomunistyczne myślenie, które mówi, ja lud uciemiężony, muszę przeciwstawić się złej władzy. I ja przyjmę chrześcijańską pokorę. Ja robak, ja niegodny, ja uniżony sługa. Ale wejdę tam na górę i powyżej nam wiecie, dzisiaj. Kto z Was zna tekst y, 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 hymnu Związku Radzieckiego? co Bój to będzie ostatni, krwawy stoczy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Tam, dam, daram, dam, daram, To jest hymn. No, hymn! W Związku Radzieckiego. jest międzynarodówka No oczywiście, że międzynarodówka. No. Nie, na, nie nam wyglądać z miłowania, z wyroków bożych, z pańskich praw, z własnego prawa bierz nadania i z własnej woli sam się zbaw. Rozumiecie? Ten hymn wbrew w ogóle Bogu. Ale dalej mamy. Rządzący światem samowładnie królowie kopań, fabryk hut, tym mocni są, że każdy kradnie bogactwa, które stwarza lud. W tej bandy kasie <głos> okno trwałej, stopiony w złoto krwawy pot, na własność do nas przyjdzie cały i jak, należność suszny, i jak należności słuszny zwrot. A kasa co nakradli ci bogacze, nie? Dziś lud roboczy wsi i miasta w jedności swojej stwarza moc, co się po ziemi wszerz rozrasta, jak świt łamiący wieków noc. Precz darmozjadów, rodzie sępi, czyż nie dość żeru z naszych ciał, gdy lud wam krwawe szpony stępi, dzień szczęścia będzie wiecznie trwał. No! Słuchajcie! Słuchajcie. to w nas siedzi? To moc ducha się albo, albo zwiastka radzieckiego. Rozumiecie? Ja. Na marginesie, ale muszę, to nie. Cię Bo to nie jest Boże słowo. Prywatnie opowiem, ale im się przypomniało Miałem takiego kumpla w całą Uniwersytetu Trenowskiego, zresztą dziennikarza radiowego i, i, i telewizji I, I chcieliśmy uniknąć kasówki. Z, z historii i przynieśliśmy radio i powiedzieliśmy, że panie profesorze, bo u nas to do, do nauczycieli w liceum panie profesorze, chcieliśmy zrobić wykład na temat Związku Radzieckiego, nie? No powiedzieliśmy, że ten. I ten nauczyciel mówił, oczywiście chłopaki nie ma problemu. No i my wyszliśmy z Mańskiem, rozłożyliśmy mapę Związku Radzieckiego, Radio włączyliśmy tam właśnie cały czas, międzynarodówka lecia i na koniec powiedzieliśmy wszyscy, żeby powstali i razem z Maćkiem oczpiewaliśmy hymn, bo się go nauczyliśmy, nie? 40 minut nam to zajęło lekcji. Wszyscy lali, właśnie płakali, w ogóle ten, łącznie z nauczycielem. Skończyliśmy, zebraliśmy magnetofon i tak dalej i nauczyliśmy, ok. Piękny wykład chłopaki, stawiam wam po plusie, a teraz wszyscy wyjmują kartki, to musicie niestety nakrzyjać całą kasówkę w 5 minut, bo chłopaki wam zjedli 40. I wszyscy stali gały od początku do końca. Także wtedy pierwszy raz poznałem międzynarodówkę, ale nieważne. To taki margines, jakie są jakby dobre konsekwencje, właśnie międzynarodówki w moim życiu. Nie <grym> nie posłuchajcie, co, co pokazuje to myślenie? Ona pokazuje, że ja jestem uciemiężony przez tych panów z góry, ale kiedyś powstanę, kiedyś się przebiję, kiedyś też będę. I to... Ja myślałem, że to jest męska ambicja. Nie do końca. Bo normalnie zdrowo myślący chłop to ma ochotę się nażreć, piwo wypić, telewizję poglądać, poleżeć, żeby żona nie marudziła, dzieci, żeby nie hałasowały i ogólnie, żeby było fajnie. I koniec, a nie tam zdobywać góry, lasy i tak dalej, nie? To gdzieś... Yy, yy, Zostało zakorzenione w nas. Może niektórzy mają to zachodnie myślenie, od którego trzeba się pozbyć, ale tego też mamy się pozbyć, bo Boża ekonomia i Boży sposób myślenia jest taki, jesteś traktowany no w cudzym słowie mówię, zdecydowanie w cudzym słowie, jak Pan. Jak ten ród Panu właśnie. Jesteście rodem królewskim, kapłaństwem. Wybrani spośród W Łodzi mieszka 700 tysięcy ludzi prawie. Jaką garstkę z tej łodzi Bóg wybrał? Jaka to jest naprawdę, to jest wszystkich wierzących zebrać, nawet takich pokrańcowanych, nawet Żydów, Messięńców. Wszyscy się tu zmieścimy, słuchajcie, wszyscy z całej łodzi wierzących w jednym tym budynku. To jest garstka, jeden dom duży na całe miasto, prawie milionowe. To znaczy, że jesteśmy wyjątkowi w pewnym sensie, trzeba przyznać. Przez to, że Bóg nas wybrał, nie dlatego, że byliśmy wyjątkowi, nas Bóg wybrał, tylko wyjątkowi jesteśmy dlatego, że On nas wybrał. My wcale nie musimy udowadniać tym Panom, że my jesteśmy Panami, bo bo jesteśmy. Przez Boga wybrani. I powołani do tego, żeby sami teraz zejść i służyć. Tak jak nas nauczył Jezus. Do służby. Dobra. No to teraz praktyka. Na koniec i kończymy. Pytania, odpowiedzi sobie zadajemy. Jeżeli prawdziwie przyjmuję Słowa Jezusa i myślę w taki sposób, że wiem, kim jest Jezus Chrystus, widzę Jego odwagę i widzę Jego pewność, kim on dokładnie jest i ja przy tej pewności mogę się trzymać i, i, i przykleić do niej i w swoim życiu mam jakieś plany jak będzie wyglądało moje życie w przyszłości, gdzie ja mniej więcej zdążę, w jakim kierunku idę tak? to mogą być kwestie małżeństwa, to mogą być nie wiem, kwestie stawiania płotu To może być, nie wiem, kariera naukowa, to może, co będę robił w kościele, co będę robił w rodzinie, co będę robił w życiu z innymi, mniej więcej. Każdy ma jakoś narysowane, bardziej albo mniej plany zawodowo, emocjonalno, różne, tak? Szczerze stań przed Bogiem i zadaj sobie pytanie. Czy Twoim celem jest Twój własny rozwój? Czy, Czy widzę, że dojdę do... Jak się ocenia cel? Dochodzę do tego miejsca I pierwsze co tam będzie Jeżeli pierwsze co tam będzie To no rozwinę się w tej dziedzinie Będę lepszy w tym Jeżeli twoim celem Tam gdzie zmierzasz Jest samorozwój To znaczy, że masz złe myślenie Celem ma być niebo Nie samorozwój Jezus yy, Powiedział Ewangelia, krzyż Będzie przez świat traktowany jak głupota. A Jezus się ucieszył, że Bóg to objawił prostaczkom, Że w Biblii nigdzie nie znajdziemy zachęty do tego, żeby osiągnąć jakiś samorozwój. Żeby Jego szukać. Kto mnie szuka, to mnie znajdzie. A nie kto dorośnie do jakiegoś duchowego poziomu, to wtedy mnie zrozumie. Szukać Jezusa trzeba. Następne, Czy Twoim planem jest bezpieczeństwo? Poczucie bezpieczeństwa. Ja chcę dojść do tamtego miejsca i wtedy będę czuł się bezpiecznie. No, często może być finansowe bezpieczeństwo, emocjonalne bezpieczeństwo, rodzinę będę ją zbudowano. Czy tam, gdzie ty zmierzasz, do tego miejsca, do którego prowadzisz swoje życie, różnymi zabiegami, tak? Jest poczucie bezpieczeństwa? Jeżeli tak, to źle. Źle. Twoim celem ma być niebo, Jezus Chrystus przy którym pewnie będzie bezpiecznie. Bardzo prawdopodobne, że będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Ale niestety Biblia tego nie gwarantuje. Boże Słowo mówi, będziecie prześladowani. Rozumiesz, jeżeli dążysz do bezpieczeństwa w swoim życiu, to idziesz w przeciwną stronę, niż powiedział ci Jezus, że masz iść. To nie chodzi o to, że ja teraz... aha. Nie mam dążyć do bezpieczeństwa, to będę dążyć do niebezpieczeństwa i pewnie to jest droga z Jezusem. Nie, nie, nie. Mamy dążyć do Jezusa, nie do niebezpieczeństwa. Jezus nie powołuje nas wszystkich teraz. Idźcie na wojnę, będziecie tam kanapki roznosili żołnierzom. Nie, nie, spokojnie. Mamy po prostu i za Jezusem. Trzecia rzecz. Zadaj sobie pytanie. Czy twoim celem jest uznanie? Bardzo... Może to być subtelne w naszym życiu. Bardzo subtelne. To nie musi być tutaj, o, jeżeli jawnie, o, ja chcę być doceniony, ja chcę być zauważony, to jawnie jesteś grzesznikiem, chłopiem musi się nawrócić, dziewczyno musi się szybko nawrócić, bo uznanie jest wbrew uznaniu przez Boga. Gdybym chciał się ludziom podobać, przestałbym się Bogu podobać. Galacja, tak? Pawł. Ale to może być też tak po cichu, tak delikatnie sprzedawane. Kiedy dążą ludzie do uznania? Najczęściej ci, którzy tego uznania nie doświadczyli w swoim życiu. Jeżeli ty jesteś naprawdę nawrócony, i rozumiesz, że Bóg Cię wybrał, wyciągnął z bagna, jakiego większego uznania szuka w swoim życiu? Jak można było być bardziej uznanym, żeby jeszcze do tego dążyć? Tytuł Ci jakiś dadzą? Co udowodnisz? Eee... Uznanie czasami my potrafimy tak opakować w taki papier tekturowy, najtańszy, i my tacy uznani w tym papierze tekturowym udajemy, że wcale tego nie dążyliśmy. O co mi chodzi? Ja muszę dojść do tego miejsca, odpowiednio wyglądać, odpowiednio mieć strój, odpowiednio mieć auto mieć odpowiednie, żeby inni za to Boga chwalili. Ja to robię dla Boga. No to jest ten sam argument. Jak krzywo opowiadał, że historię, że złapali pastora, a on miał żonę, ale z inną dziewczyną był w łóżku, nie? Ale ja tylko podziwiam, jak Bóg ją pięknie stworzył. To jest, to jest, to jest dokładnie ten sam argument. Taka, jak mówię, zapakowana w taką brzydką tekturę yy, statuetka samego siebie. I ja mówię, taka pokorna ta tektura. Ale to jest taka uznanie. Człowiek szukał uznania. Nie, masz nie szukać w swoim życiu uznania. Jeżeli w kierunku uznania. Odwróć swój kierunek i idź w stronę Jezusa. No i ostatnie, bardzo trudne dzisiaj do zrobienia w świecie. Czy w Twoim planie jest sukces? Czy Ty dążysz do sukcesu? już się Słuchajcie, z Jezusem może nam parę rzeczy wyjść w życiu i z Jezusem może nam parę rzeczy nie wyjść. Znam wierzących, głęboko wierzących ludzi, którym coś wyszło świetnie. I znam głęboko wierzących, którym coś w ogóle nie wyszło. Bardzo nie wyszło. Zainwestowali pieniądze i stracili. Próbowali coś zbudować i spotkali się z niepowodzeniem. 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 Dlaczego? Dlatego, że Bogu nie zależy na tym, żebyśmy doszli do miejsca sukcesu, tylko żebyśmy doszli do Niego. Eee, I porażka w naszym życiu potrafi nieraz nauczyć nas więcej niż sukces. Byle przez tą drogę być przeprowadzonym wiedzysem. To ja nie chcę Wam powiedzieć, że, podobnie jak było z tym niebezpieczeństwem, nie? że znać teraz, gdzie masz iść, gdzie, że na pewno Ci nie wyjdzie <śmiech> i iść w tamtą stronę. Nie, nie, to nie o to chodzi. Z Bogiem bardzo wiele rzeczy się naprawdę udaje. Ja mogę szczerze powiedzieć, każda osoba, która chodzi z Was tu jak Was widzę i nawet z tych, co nie chodzą, każda osoba, która widzę, że żyje dla Boga, zmienia się na lepszą. Pokornieje, jest lepsza społecznie, lepiej się zaczyna ubierać, bardziej zaczyna o siebie dbać. Widzę to na każdej osobie, u jednych więcej, u drugich mniej. Jest, jest yy, łatwiejsza do strawienia ta osoba fajniej się z nią buduje relacje, to jest normalna konsekwencja taka, ale to nie może być twoim celem sukces, twoim celem ma być Jezus Chrystus w każdym z tych czterech rzeczy, które wam powiedziałem nie będziecie mieli ani jednego problemu czy to będzie samorozwój czy to będzie poczucie bezpieczeństwa, czy to będzie potrzeba uznania czy to będzie chęć jakiegoś sukcesu, zwycięstwa nie będziecie mieli żadnego problemu, jeżeli będziecie rozumieli po pierwsze, kim jest Jezus Chrystus i ja się go trzymam i że ja moje życie do ostatniego dnia osiągam w pozycji jestem sługą. To, to wtedy to wychodzi, jak słudzy. Chociaż on nie nazywa nas sługami, tylko już mówi zaadoptowałem was, jesteście moimi dziećmi. Nie musicie chodzić w takiej służalności. Ale robi różnicę dziecko, które kiedy ja przychodzę do domu Pierwsze co mówi, tato, a kupiłeś mi coś? Da no, brzmiałeś coś, powinni mi przywieźć. A co będzie na obiad? A co innego, jak ja przychodzę do domu, a córka mnie przywita, to tu się zrobić herbatę, rozpakowałam swój usiądź sobie, odpocznij. Adia, cichutko, cichutko, bo da tu się odpocząć. I to, i to jest moim dzieckiem. Ale zauważam różnicę. Wniosek: żyj w świadomości, kim jesteś Bogu. Nie bój się nazywać otwarcie w każdych sytuacjach, kim jest dla Ciebie Jezus. Wśród swoich wrogów, wśród swoich przyjaciół, wśród swoich uczniów, jeżeli takowych masz. W przeróżnych sytuacjach. Czekać się za to pewnie niezrozumienie, a czasem nawet jakieś różne ataki. Ale jeżeli przyjmiesz postawę sługi, to Ci, którzy mają z tego skorzystać, skorzystają. Natomiast jeżeli będziesz przyjmować pozycję wyniosłości w tej wiedzy, to ci, co mają skorzystać, nie skorzystają. I nie przyjmą Jezusa. Bo im się w chrześcijaństwo będzie kojarzyło z kolejną jakąś grupą, jak partia polityczna, nieważne, peopis, która przychodzi i z góry tylko każe coś. Amen? Duchu ja proszę Ciebie, abyś dał nam zrozumieć dzisiaj tylko i wyłącznie Twoje słowa. Żebyśmy chodzili w pewności, kim ty jesteś. Odwadzę. Wyznawania tego, nazywania tego, ale w świadomości, że Ty nas wybrałeś, że, że uczyniłeś nas wyjątkowymi, ale daj nam jednocześnie w tym wszystkim mieć postawę słuch, postawę uniżenia, postawę, która jako jedyny cel w swoim życiu stawia sobie Ciebie, nie własne korzyści. Nie własne jakieś osiągi. Ale po prostu niebo, ciebie. To będzie, będzie chwała. Amen. Amen. <tryk>